0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 71. Det är jag, Madeleine Pollnov, som är reporter på magasinet Filter och
1: Mattias Göransson, som är chefredaktör på Filter.
0: Ja! Precis. Vi ska snacka om eh, folk och försvar som eh, har ägt rum nu i Sälen. Ja. Mycket snack om detta i år. Kanske inte så konstigt i och för sig.
1: Nej, det är inte så konstigt. Det är ju både eh, Ukraina-kriget som pågår och så har det ju varit pandemi. Mm. Så att det är ju en liksom, eh, back in business eh, för de här personerna som ingår i den svenska försvars... Industriella komplexet med vidhängande institut. <laughs> det, var,
0: det, var, det var fint uttryckt, väldigt korrekt uttryckt. Ja. Uh, uh, jag lyssnade på svenskans podd Politiker igår. Uh, det sa de att uh, journalister hade ju faktiskt inte kommit in. De får skriva upp sig på en lista och alla hade inte fått plats i år för att det var så populärt.
1: Ja, det kan man tänka sig. Mm.
0: Har du varit där någon
1: gång? Nej har ja, faktiskt inte det. Du men ja, eh, faktiskt när björnen kommer hade gett ut. Mm. Det måste ju vara fem år sedan nu. Så eh, pratade jag och Stina Oskarsson om att ha en alternativ. Folk och försvar. På <laughs> Kulturhuset i Stockholm.
0: Jaha, vad skulle eh, den heta?
1: Nej men alltså, folk och försvar är ju ganska enkelspårigt. Vilket inte är konstigt, det är väl alla den, alltså den typen av mässor eller konferenser blir ju det. För mm. att det är en viss krets som samlas. Och det är ingen som anklagar, du vet, båtmässan för att vara båtfokuserad liksom. Jag tycker att det är <laughs> Men säkerhetspolitik är ändå lite bredare och det är som liksom en återkommande kritikpunkt att det är en viss typ av säkerhetspolitik som diskuteras att det är... Eh, försvarsindustrin och försvarsmaktens behov som står i fokus mm. eh, och kanske inte fredsfrågor till exempel eller bredare politiska aspekter vad det gäller krig och fred och så där. Eh, brukar man klaga på och så jag och Sina Oskarsson pratade om att ordna en eh, annan konferens samtidigt som folk och försvar var i sällen. Mm. och då skulle det vara en bredare, då skulle det vara en försvarsdiskussion och röster från det bredare samhället Fredsforskare, statsvetare, politiker och människor som hade en mindre militaristisk syn på världen. Men vi döpte den till verklighetens folk- och försvar.
0: O, oh, verklighetens folk- och försvar. Det var bra.
1: Ja, det är jag lite stolt över. Det var jag som kom få det. Ja, bra. Ja, jag gillar ju det där verklighetens folk också. Jag tycker mm. det var och av alla KD-påfunn tycker jag nog det är det bästa, den <laughs> ordkombinationen. Men det blev i alla fall en konflikt med organisationen folk- och försvar. Mm -hmm så fick nys som detta och blev arga och sa att det fick inte heta det för att ja, de skulle hävda någon slags copyright-intrång helt enkelt. Mm. Och vi hade gjort en liten rätt rolig logga som var en, en sån här randig tiger. Fast den ser lite skojfrisk ut och den slickar sig i näsan och sådär. <skratt> men att det var en tiger var också omöjligt då, även om det var en uppenbart... Ja,
0: det vet man ju. Den är ja,
1: ja, det fick ju Aron Flam veta sen. Ja. <skratt> <Exakt. Tigen>. Den <skratt> håller av jävligt täckt. Ja. Nej, jag ordbajsar bara nu. Det blev inget av den där konferensen i alla fall.
0: Det låter som ett 70-talspåfund nästan mer än att det är nyss. Men jag var glad jag blev att det var på gång.
1: Ja, men visst. Det var väl lite 70-tal över hela tanken. <laughs> <man säger. laughs>
0: ja, vi tänkte i alla fall att vi ska snacka lite mer om eh, Gudrun Persson. Som väl har hållit ett av de mer uppmärksammade anförandena under konferensen. Men först vill vi bara komma med en eh, påminnelse om att är det så att du vill ha nästa nummer av filter i brevlådan så är det dags att skaffa en prenumeration nu. Den sjuttonde, alltså nästa tisdag, så är jag sista dag för att teckna prenumeration för att få nästa nummer. Och då går du in på magasinetfilter.se. Och eh, sen som alltid vill vi ju påminna om att ni ska följa vår podd på Spotify. Ja, denna Gudrun Persson då. Alltså jag som inte är så insatt i de här frågorna och kanske inte super superintresserad egentligen heller. Jag har ju ändå börjat se denna Gudrun Persson lite överallt senaste året hon sommar till och med, tror
1: jag. Hon är ju en av de här eh, Rysslandsexperterna mm. som ju på grund av kriget förstås har fått ett enormt medieuppsving. Alltså det är ju... Det Blivit ett sug efter människor som kan kommentera och förklara. Det är väl en handfull personer som återkommit väldigt ofta i olika sammanhang och hon är en av dem kan man säga.
0: Ja, precis. Men vad, vad är hennes bakgrund? vad är hon?
1: Ja, hon är statsvetare i botten men som så småningom då blev forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut mm. FOI. Med inriktning på rysk militärstrategi och historia och så vidare. Och hon har också blivit invald i det här aneriska sällskapet Kungliga krigsvetenskapsakademien. Mm. Där det sitter militärer huvudsakligen. Men även den typen av personer då från FOI eller Försvarshögskolan och sådär. Det finns en del journalister där också. Så hon har ju varit en av de eh, återkommande liksom, rösterna, personerna som har uttalat sig om Ryssland i decennier. Mm. Tidigare har man kanske inte fått lika mycket utrymme om man har ägnat sig åt ämnet så att säga. Men nu har ju liksom hela världen varit intresserad av ämnet och då har hon klivit fram kan man säga. Ja, just det. Som en av de liksom, kraftfullaste eh, rösterna.
0: Men vad hon har pratat om när hon har pratat om Ryssland? Vad har hennes inställning varit?
1: Jag kallar ju det för pansartriangeln. Mm -hmm. alltså, hon är helt enkelt väldigt kritisk och väldigt... Eh, traditionellt eh, har vi ju varit alarmistisk. Och det har jag tyckt att det här gänget är lite fånigt. I princip har det alltid funnits en krets i Sverige. Som eh, utmålar Ryssland som ett hot. Inte bara mot omvärlden utan mot just Sverige också då. Mm. Eh, och att de är farliga vad som än händer. Och att vi måste ha ett stort och starkt försvar. För att det är för farligt att vara nära Ryssland. Får man väl säga att jag fick... Ätta upp mitt lilla leende för ett år sedan då. När jag gjorde den här storskaliga invasionen. För den, det bedömde jag som. Det är ju helt tokigt. Det här gänget de är ju galna liksom. Som säger att de kommer starta ett krig i Europa. Invadera ett så stort land som Ukraina. Med så många miljoner människor. Det kommer inte hända. Det är ett helt vansinnigt projekt. Därför Gudrun och de här människorna i pansartreangen då. Mm ja men du vet det är personer som hon på FOI eller Jan Leijonhjälm men det finns också en person som ofta återkommer då Patrik Oxanen som är med som liksom är på tankesmedjan Fribärd då gamla militärer Bohuge Mark Karlis Rätnjeks. det är liksom en, en grupp personer där alla känner varann
2: mm.
1: och det kan man ju säga att de fick rätt i det här fallet i alla fall och det var lite överraskande tyckte jag, men ja, tyckte inte de
0: Nej, men det jag har sett nu när jag har sett rubrikerna om Gudrun Persson på de senaste, de senaste dagarna då handlar det om att hon ska ha sagt på, på folk och försvar att Ryssland och Europa aldrig kommer kunna ha en fredlig samexistens. Det är ju hårt.
1: Det är hårt. och Hon sa också att det spelar ingen roll om Putin försvinner eller, ja det spelar ingen roll för han är bara en produkt av Ryssland och vi eh, kan inte ha en fredlig samexistens med honom.
0: Det skrevs ju väldigt eh, mycket om det här.
1: Ja, ja precis. Det är ju därför vi pratar om det. För att det var det som fick störst genomslag kan man nästan säga. Mm. Under folk och försvar. Det blev ju mer balo än vad ÖB sa. Eller vad andra personer liksom, yttrade sig försvarsministern och annat. Mm. Just för att det var så eh, vad ska man säga? radikalt kanske. Mm. Jag reagerade ju. Jag läste bara den superkorta sammanfattningen på text-tv- text tv <laughs> Ni får inte skratta, det är världens bästa app. Jag fattar att det inte ja, alla människor. Du kör det människa... på appen i alla fall, det är inte så ja, att ja. det knappar in,
0: det kanske inte ens går att knappa in på tv längre. Jag vet ja, man inte.
1: kan inte gå fram till en tv och hitta, ja, men det, nej men det finns ju en app, text-tv-appen Då får man text-tv, jag tycker det är världens bästa app.
0: Men det måste ju bli otroligt komprimerat just när det handlar om en sån åsikt.
1: Jag vet, ja. mm. i det här fallet så är det ju vansinnigt, en <laughs> människa har hållit ett Tal, vad var det? En halvtimme och 40 minuter. Och det sammanfattade i sju meningar på texten. Men det var ju bara den stenhårda kärnan. Och då läste jag GPS-referat med, med stort intresse. Och det var väl åtminstone några tusen tecken, men det var också väldigt... Eh, ja, men det var väldigt radikalt, liksom.
2: Mm.
1: Och då tänkte jag ju, herregud... Eh, som sagt så är det inte så överraskande det här är en krets och hon företräder en krets som, som har en väldigt svart negativ syn eh, och, 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 och alltid tror det sämsta om vad rysarna ska hitta på helt enkelt, och, men det här uppfattar jag som, det här bryter när jag gjorde Björn och Kommen för några år sedan så tog jag ändå mig igenom vad folk har sagt under liksom, decennierna
0: mm.
1: det här tyckte jag var överraskande till och med för det här gänget.
0: Varför då? Vad var det, vad var det du reagerade på? Ja, men jag reagerade
1: det. på det här helt kategoriska. Mm. Vi kommer aldrig kunna ha någon fredlig samexistens Och det spelar ingen roll vilket politiskt ledarskap de har. För de är ändå fucking hopplösa. Och mm. ja. Det var ändå väldigt ovanligt kategoriskt. Till mm. och med för det här gänget. Mm. Så jag var tvungen att titta på hela talet sen på Youtube. Mm. Och bad det ju göra det, eller hur?
0: Ja, jag kollade ju på det igår. Och jag, som sagt, inte superinsatt i det här frågan. Men jag reagerade inte på att det hon sa var superkategoriskt eller jättehårt. Jag tyckte inte det lätt så galet det och sa. Så...
1: Nej, och jag tyckte inte heller det. Faktiskt. Du
0: tyckte inte heller det? Nej. Nej. Det var ju det. Liksom <laughs>
1: Okej, okay, nu ska vi se vad sa verkligen Gudrun. Mm. Uh, och, och då sa hon ju rätt mycket så ja, men. självklara saker. Mm. Liksom. Hon, hon gick igenom uh, i, eller, och, och hon var ganska rolig i starten. Den blir också väldigt omtal. Ska vi höra på starten? Ja, det gör vi. Ja, vi bara hör det korta, korta starten.
0: Ers kungliga höghet, excellenser, mina damer och herrar. Rubriken jag har fått är fredlig samexistens mellan Europa och Ryssland. Är det möjligt? Svaret är mycket enkelt. Nej.
1: Det var, det var snyggt retoriskt Ja det var snyggt retoriskt alltså. och det var liksom en, en rolig poäng Och sen så körde hon igång då mm. Och då nyanserade hon ju det här budskapet eh, En hel del helt enkelt Hon pratade då om, om eh, Först om det här begreppet fredlig samexistens Och poängterade att det är liksom eh, Skapades en gång i tiden Och användes Framförallt av sovjetryssarna Som utnyttjade det Och eh, bluffade med det Mm. väldigt länge. Mm. Hon gick igenom alla deras illdåd under liksom, kommunisteran och Stal stalinismens imperiebyggande projekt. Sådär. Kuva och lägga under sig gran grannländerna som kontrolleras på olika sätt. Och så gick hon ju igenom den här uh, utvecklingen på senare år uh, där ryssarna har blivit mer och mer radikala. Uh, Putinregimen har liksom gradvis Blivit mer aggressiv och gradvis vänt sig från väst. Och nu bedrev då vad, vad hon påpekade att den ryska ledningen då kallar för ett existentiellt krig ett civilisationskrig som är på gränsen till någon slags heligt krig då. Eh, som är någon slags reningsbad för ryssarna.
2: Mm.
1: Vilket ju är jävligt obehagligt. Den retoriken är väldigt obehaglig att de har den. Eh, blev det ju tankarna. Hon pratade ju om stalinismen. Men man kan ju tänka på tyskarna på 40-talet och annat. Liksom. Mm. Så det där gick hon igenom ganska liksom, ja, rationellt och noggrant. Mm. Helt enkelt. Så det var inte så fruktansvärt upprörande egentligen.
0: nej Varför blev det den typen av artiklar som det blev då? Jo, för att
1: hennes grundbudskap var ändå det. Det var ändå, det är där hon landar då. Mm. Att ja, vad ska vara för förväntningar då eh, när kriget är över och om Putin kanske är borta. Mm. Eh, det kan man säga att det, det är en ganska intressant frågeställning tycker jag. Mm. Alltså nu är alla så upptagna vid kriget och det som händer där. Och liksom alla övergrepp och vansinnigståd och missiler och elände. Eh, och, men hennes utgångspunkt var ju när det här är slut liksom. För det vad, vad händer då? Och det är ju en bra utgångspunkt. Det är ju bra ju fler som börjar fundera på det desto tidigare. Mm. För det kommer ju ta slut. Oavsett hur lång tid det tar. Och ryssarna kommer ju förlora. Kan vi ju konstatera. Mm. Jag skulle nog vilja säga att de förlorade även om de vinner.
0: Okej, okay, hur menar du?
1: Nej men... Att, de, eller att ponera att de hade lyckats med sin galna operation i våras. och tatt Kiev. Mm. Eller ponera att de nu mobiliserar 500 000 man som vissa tidningsrapporter säger. Och startar en ny offensiv. Och att den blir mer framgångsrik för dem. Att de lägger under sig Ukraina.
2: krigna.
1: Mm. Vad fan ska de med det till då? Alltså, ska de ockupera det? Ett av Europas största länder med nästan vad är det, 34 miljoner människor. Det är inte något jävla Västbanken som du kan liksom kontrollera med, en, med, en, med din armé. Utan det är även det skulle ju vara en förlust för ryssarna. Det skulle ju vara ett jävla helvete det också. Ja. Ett evigt grillakrig. En evig ockupation som skulle suga alla resurser. Så att de har ju förlorat vad som än händer. Men förmodligen förlorar de ju på det andra sättet. Men de är ju körda. Mm. Och det påpekade ju Gudrun också. Hon sa ju det, apropå den där hon sa, det heter att vi inte ska förnedra ryssarna då när kriget är över. Men hon sa att de förnedrar ju sig själva nu. Mm. Det har hon ju rätt i. De förnedrar mm. sig själva. Vi behöver inte vara rädda för att förnedra dem. Det gör de så alla bra själva. Mm. Och hon påpekade ju att, att det finns ingen återvändo och de har förlorat all respekt och alla kontakter med väst och även sina de här staterna i Kaukasus. Eller liksom så de kommer förlora. Mm. De har redan förlorat. Vad ska vi göra? Det är en bra utgångspunkt. Och Då kan man ju tänka sig då att det kan vara en tid av hopp. Eller hur? Ja, visst. Då borde möjligheter uppstå. Någon ja. annan kommer. Det kan bli bra det kan bli dåligt, men ja. vad som än händer så uppstår en chans, eller hur? Ja, visst. Då borde vi bara tänka på den chansen liksom.
0: Mm.
1: Och Gudruns grundbudskap är trots allt skit i det.
0: Skit i att tänka på. Det kommer säkert.
1: inte bli någon chans.
0: Mm
1: -hmm. Det är mm. det hon återkommer till då och slutet. Det är just det här att Putin, det spränger roll om han försvinner. Han är bara en produkt av Ryssland. Ja, ja. Och så pratar hon om, eh, hon säger, hon även att den finska presidenten har nämnt att vi får ett hundraårigt perspektiv och se hur Ryssland har betett sig i hundra år. Då säger hon vi ska titta på 200 år och se att den här imperiedrömmen har så djupa rötter. Mm. Och så, hon är i och för lite luddig. Hon säger vi måste dra konsekvenserna av detta. Mm. Vi måste dra konsekvenserna av vad Ryssland är. Eh, och så tar hon upp att eh, tidigare försök till samexistens med handel och relationer och samarbeten, de har ju inte lätt till någonting för vi ser ändå nu hur de är liksom. Ja, ja. Eh, så att hennes är ändå svart. Just det, vi,
0: vi, vi ska inte förvänta oss någonting i Ryssland. Vi ska bara stänga ut dem helt och hållet. Det, ja, en... det säger hon inte. Nej, det är där nej. hon är lite luddig. Hon säger nej. vi
1: måste dra konsekvenserna av detta. Ja. Mm. Men hon påpekar då att såna här är dem. Liksom. Mm. Och det, det, den kärnan är ju ändå där, ändå även om man är mer... liksom verserad i sitt tal så är det där det till slut landar liksom. Det är en väldigt svart och det är en väldigt negativ grundidé. Mm. Även om de förlorar, även om Putin försvinner. Mm. Eh, det kommer nog inte att spela en roll. Mm. Just det. Och det är ändå anmärkningsvärt, tänker jag. Ja. Yeah. Och det är anmärkningsvärt att eh, att det är en sån stämning i Sverige idag att det som har hänt nu under veckan är ju en massa uppskattande och glada kommentarer eller glada är väl fel ord, men massa kommentarer allt ifrån Expressen till liksom andra morgontidningar som Gudrun har sagt som det är. Och en stark röst och jada jada. Mm. Inte vad jag upptäckt än i alla fall. Så har ju ingen av landets alla liberala humanister haft tid eller ork eller kraft att påpeka just. Ja men vad är detta för budskap? Finns det verkligen inget alternativ? hur kan en människa säga det här på folk och försvar och bara få applåder det är en entusiastisk publik får man ändå säga mm. som är de gör ju inte vågen efteråt men det är en väldigt stark applåd och blir väldigt uppskattad mm. och det är väldigt konstigt att ingen har liksom sagt att okej okay, det här är ett budskap men finns det några andra budskap, finns det andra möjligheter det är lite deprimerande tycker jag den här likriktningen eller hur ja hur det kan vara så otroligt enkelspåret, mm. att det bara möter uppskattning.
0: Vad tänker du att de där liberala humanisterna skulle skriva då?
1: <här> 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 nej, men, nej, men alltså problemet är ju då att problemet är att om politiker skulle resonera och beslutsfattare skulle resonera som Gudrun, mm. då blir det ju en självuppfyllande profetia, förstås.
0: Mm, ja jo jo. Alltså Visst. har
1: man som utgångspunkt att människan är inte förändringsbar mm. historien är inte dynamisk ledarskap spelar ingen roll vissa är som de är och utifrån den utgångspunkten inte förhandlar, inte handlar inte har några förväntningar, inte tror på vad de säger då är det klart det kan det inte bli någon fredlig samexistens då kan det bara vara ett evigt kallt krig liksom mm. vad som än händer det blir en självuppfyllande profetia mm och det tycker jag är lite knasigt. Eller framförallt för att ja men, det finns ju väldigt många exempel på att människan är förändringsbar och ledarskap spelar roll och, och historien är ju jättedynamisk.
0: Det är den ju förstås. Det har jag väl sett i Sverige ganska nyss, om inte annat. <laughs> ja, ja, men, <laughs> men de, NATO? NATO frågan Ja, mm. ja men precis. Mm.
1: Eh, Gudrun pratar om hur ryssarna är och, och först hundraårigt perspektiv och sen tvåhundraårigt och så de här imperiedrömmarna. Och ta svenska alliansfriheten. Mm. Snacka om lång tradition som har varit skriven i sten. Mm. Det beskriver man ju ofta som något slags sosseprojekt som dök upp under kalla kriget. Men det har ju mycket längre rötter än så. Folk pratar ju om kungahuset, du kan kritisera det och sådär. Mm. <laughs> ja. Det är rätt. Ja. Men ska man ge svenska kungahuset någonting så är det ju den första Bernadotten. Det är han som kommer in med det här sluga jävla konceptet att vi ska sluta lera oss med den ena och den andra när det är krig vi kan mm -hmm. hållas utanför mm
2: -hmm.
1: så att alliansfriheten börjar har en historia som går tillbaka till början av 1800-talet
0: mm.
1: så visst Sverige har en ja, vi har en tvåendeårig tradition där som Funkar.
0: Och hur lång tid Men Historien, den är, är, ju, ja, men historien är, är ju dynamisk. Den, att...
1: folk påverkas av <laughs> världshändelser som om krig börjar eller slutar. Mm. Och om det politiska ledarskapet tar ett budskap. Och där har ju svenskarna svängt skit fort. Mm. Mm. Eller ta bara ledarskap och Ukraina då, Zelensky. Ja, verkligen. Där han har ju verkligen visat att en människas politiska ledarskap kan spela en roll. Hade han pyst efter två dagar när. Gänkarna ville flyga ut honom. Det här klassiska one-linern. när really need a ride. I need ammo. Mm -hmm. Den kom ju till för att han erbjöds att flyga med övriga ledarskapet. Bara lämna Kiev. Mm. Hade han gjort det? Ja, det vet inte fan hur det hade slutat. Jag menar, vilka hade fortsatt kriga då och kämpa om bara ledningen pyser? Men han stannade och har uppbådat en enorm försvarsvilja tillsammans med övriga då i, i liksom sitt team. Så att det är klart, ledarskap spelar roll. Och om man då säger som Gudrun antingen så tror hon inte att det gör det men det tror jag inte att hon tror utan hon menar ju att just i Ryssland spelar det ingen roll.
0: Eller kanske att det inte finns så många alternativ att välja mellan. Alla är en, alla som står på tur eller skulle kunna ta över är en produkt av
1: Ryssland. Ja, hon säger det i alla fall. Eller hon, Betona det mm. i alla fall. Mm. Då får man ta det nästa led. Okej, just Ryssland spelar ingen roll. Och då, hur förklarar man det då? Är det någon slags rasbiologisk förklaring? Att liksom, ryssar är något annat än alla andra människor. Alltså det blir väldigt, också väldigt märkligt. Mm. Nu hårdar det väldigt långt. Nu hårdar det hela väldigt armen. långt. Men ja. man undrar verkligen, man skulle vilja ha den förklaringen. Ja. Uh, varför är just ryssarna... Helt annorlunda än vi andra. Varför påverkas de mycket mer av sin historia. Och är mer orörliga. Det skulle jag. Det hade varit en intressant utläggning kanske. Men personligen tror jag inte att de är så annorlunda än eh, andra människor. jag Alltså att människor är ganska lika faktiskt.
0: Landar vi här? Ja kanske jag. gör. Ja, nu ska vi återgå till att göra klart nästa nummer av filter. Vi lämnar till tryck om ett par dagar så det är frenetiskt. Du och jag sitter mitt emot varandra med varsin dator. Och kortar annat stycke i mitt långa reportage om ett märkligt barnomhändertagande. Ja. Det, kommer... det kan vi
1: säga då att ibland tycker folk att filtertexter är långa. Mm. Men om de ska bara veta hur jävla långa de är från början.
0: Ja, då skulle ni vara tacksamma. Hör <laughs> du
1: kortare med er, ni har suttit och strykit i några dagar.
0: <laughs> exakt, exakt. Ja, det här, var, här har jag skrivit väldigt, väldigt långt, eh, måste jag säga. Men det fanns också väldigt mycket att berätta i den här historien. Mm. Eh, resultatet av det får ni alltså i nästa nummer som vi sa förut. Vill du ha det i lådan så behöver du teckna en prenumeration nu. Senast på tisdag på magasinetsfilter.se. Inte
1: bara deppigt nummer det är några lite roliga saker också, eller hur?
0: Ja, det kanske är värt att lyfta upp för att det här är på riktigt en otroligt deppig historia. historia.
1: Jag tycker det är Marcus Jones har skrivit om den så heta så kallade funktionsdrycksmarknaden.
0: Precis. Energidrycker hetas, tänker man ju ofta då då. Tänker
1: man ju det, Men det heta så nu det är avslappningsdrycker mm. Motsatsen till energidryck mm. Även det går ju att och stoppa i burk Och sälja till ett kraftfullt överpris Med tanke på att det är bara är vatten egentligen Men lite tillsatser mm. eh, Så han följer några entusiastiska entreprenörer Som tillhör de första på den svenska marknaden Med en svensk eh, avslappningsdryck mm. ja, Det är, det är en glad läsning Lite ironisk var jag nu Men ja,
0: ja men Det är kul Det är ja. kul Absolut. Eh, och eh, som vanligt, ett gäng intervjuer och eh, mm. annat. Eh, nästa podd kommer om två veckor som vanligt. Då ska vi, som sagt, prata mer om mitt reportage. Men eh, nu behöver vi jobba mer med det. Oh. Ja. Har det gått så länge?